0: On connaît tous cette petite voix qui nous dicte de rester en silence lorsqu'on est témoin aux victimes d'un comportement non inclusif. En faisant entendre votre voix, vous appuyez ouvertement l'inclusion et nous créons ensemble un monde meilleur. RBC, fier partenaire présentateur de la série balado Angle-Mort.
1: Bienvenue à ce quatrième épisode d'Angle-Mort. Aujourd'hui, nous recevons Céline Côté, coach et experte en ressources humaines et développement organisationnel, qui cumule plus de 30 ans d'expérience dans le domaine afin de parler de leadership inclusif et des qualités à cultiver, voire développer comme gestionnaire afin de bâtir des équipes véritablement diversifiées et inclusives. Je suis Vanessa cher enfant bonne écoute. Alors bonjour Céline, un très grand plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à Angle Mort.
0: Ça me fait un grand plaisir Vanessa, c'est un, un honneur pour moi.
1: J'aimerais pour mettre la table sur la discussion euh, qu'on puisse commencer par définir l'inclusion selon ta perspective, à quoi ça ressemble, comment on reconnaît l'inclusion.
0: Intéressant comme question, tu sais pour moi l'inclusion euh, d'abord et avant tout c'est un acte d'unir c'est un acte d'inclure et je fais la distinction entre l'inclusion et l'intégration et souvent on parle dans les organisations du phénomène d'intégration. L'inclusion c'est beaucoup plus puissant que l'intégration parce que dans l'intégration on peut parler puis l'inclusion c'est d'inclure toutes les différences notamment les différentes cultures, la diversité bien sûr mais aussi les personnes euh, qui vivent des handicaps, on pense euh, à des, aux femmes qui font partie aussi du processus d'inclusion, l'identité sexuelle. Donc, inclure, c'est vraiment... Ça ressemble, je dirais, euh, à l'intersection qu'on fait euh, des ensembles, dont l'intersection de deux ensembles se rejoint et intègre l'autre. Donc, euh, tu sais, pour moi, le... In, I -N de l'inclusion, veut dire unir, c'est une nécessité, je dirais, d'un mouvement euh, de voir l'autre comme étant son égal et non pas de voir l'autre comme étant une personne de sexe différente une personne ayant un titre différent, une personne de culture différente, mais de voir l'autre comme étant son égal. Et j'aime bien, euh, j'avais lu à un moment donné un livre de Charles Gardou. Dans son livre sur la société inclusive, euh, il nous rappelle un fondement, il me semble, qui est très, très important. Ce qu'il disait, c'était euh, « vivre sans exister, c'est la plus cruelle des exclusions ». Dans une vie inclusive, il n'y a ni minuscule ni majuscule. Mm -hmm. Et cette notion-là me paraît euh, des éléments qui sont importants à porter quand on parle d'inclusion, notamment dans les organisations ou ne serait-ce que dans nos vies personnelles.
1: Ce que j'entends, c'est euh, de rendre les gens visibles, qu'on qu qu se voit, qu'on voit l'autre Certainement au-delà des différences, ou en tout cas en faisant fi des différences. C'est comme ça que. Est-ce que j'ai bien résumé, peut-être au cadré, comment tu, tu vois ou perçois l'inclusion?
0: Oui, c'est au-delà des différences dans une capacité de porter le regard sur l'autre et d'être à la rencontre de la diversité. Donc, ça s'intègre beaucoup plus dans l'être, dans notre être et comment on va à la rencontre de l'autre et des autres. Donc, oui, c'est euh, une pratique à développer, l'inclusion.
1: Définitivement. Donc, pratique personnelle, certainement. Oui. Ou au niveau organisationnel, cette pratique, comment elle se, se manifeste ou comment... Euh, je ne sais pas, que, quels yeux avoir pour s'assurer, en fait, qu'elle qu vit cette pratique-là?
0: Dans les organisations, on sait que au niveau notamment des services de ressources humaines, parce que c'est beaucoup là où on retrouve les pratiques, les politiques, les procédures, les lignes directrices, on a de plus en plus de politiques euh, pour euh, qui veulent euh, faire porter une intention, une attention sur l'inclusivité. L'inclusion dans une politique, c'est une chose. Maintenant, quelles sont les conditions qu'on met en place dans une organisation pour que l'inclusion prenne naissance et prenne vie Et euh, c'est là qui m'apparaît euh, un des éléments les plus sensibles. Et euh, je dirais un des grands défis dans les organisations qui est encore très présent, même si on a des politiques, bien qu'on ait la politique, qu'on ait les procédures, il reste que l'inclusivité, la manière de vivre l'inclusion, doit être portée par les leaders, inévitablement, doit être véhiculée parce que les leaders dans nos le modèles hiérarchiques sont, ils sont toujours les ambassadeurs d'une culture. Mais ça va plus loin que ça, parce que l'inclusion nous demande aussi euh, de faire ce partage-là à travers, je dirais, dans une, dans une pensée transversale dans les organisations, beaucoup plus qu'à la verticale. Et de créer non seulement des conditions, il faut aussi identifier concrètement les pratiques, en parler continuellement pour que ça puisse être vivant.
1: Mais voyez, oui, je me permettrais de rajouter « mesurer » parce que j'ai l'impression que si c'est sans la mesure, comment on s'assure justement d'avoir un impact et de faire avancer la cause? Est-ce que euh, tu répondrais dans le même sens?
0: La mesure, oui. La mesure, ce sont tous des processus. Alors, il y a des processus de gestion et des processus pour pouvoir suivre la progression. Les questions qu'on se pose souvent, c'est euh, à partir du moment où on établit une politique inclusive, Comment on va s'y prendre pour suivre la progression? Euh, quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de savoir si on est sur le chemin, naturellement, et si on est en voie d'atteindre ce que l'on souhaitait? Donc, ce sont des processus de contrôle, des mécanismes qu'on met en place pour pouvoir mesurer. Toutefois, la mesure est une chose, mais le comportement inclusif, et comment on fait vivre cette notion-là pour qu'elle soit aussi adhérée et qu'il y ait un engagement de la part de l'ensemble des personnes doit se faire inévitablement par la transmission d'un leadership.
1: Qui a la responsabilité, en fait, de bâtir une culture inclusive? Comment tu vois ça? Tu sais, c sur les épaules de qui repose, en fait, cette, cette responsabilité-là ou de porter ouais. cette
0: vision? Bien, je dirais actuellement... Euh... Dans nos modèles traditionnels, parce qu'on sait qu'on est encore beaucoup dans les modèles de structure hiérarchique, bien qu'il y a un mouvement qui est en train de, de transformer le modèle hiérarchique, reste-t-il qu'on associe euh, la culture aux leaders, donc aux dirigeants. Ils sont perçus comme ceux qui vont donner la direction, qui vont donner la voie. Donc, euh, dans le développement organisationnel, quand euh, notamment on est invité dans la transformation d'une culture, un des premiers éléments qu'on va, qu comme accompagnateur, accompagnatrice en tout cas que moi je fais et que l'équipe avec qui je travaille va porter une attention, c'est est-ce euh, qu'on a des leaders qui sont ambassadeurs de ce vent de transformation-là? Et quand on n'a pas les leaders qui sont des ambassadeurs et qui le portent et qui en font la promotion, inévitablement, euh, la transformation que l'on souhaite faire est souvent appelée euh, à rencontrer un échec. Parce que quand on travaille à partir des bases ou qu'on travaille à un autre niveau hiérarchique et qu'on on fait des transformations, et ça, je l'ai vu à quelques reprises dans des modèles hiérarchiques, naturellement, et dans des, dans, dans des institutions de grande taille, et que les portes, des endosseurs au niveau des leaders euh, ne sont pas présents. Inévitablement, euh, on arrive à un moment donné où les gens ou les dirigeants qui se transforment rencontrent un mur par rapport au fait que les gens de plus haut niveau ne sont pas porteurs ou ambassadeurs. Donc, euh, je dois te dire que c'est encore vrai dans nos structures hiérarchiques présentement, qu'on doit avoir des ambassadeurs euh, étant les meneurs. Toutefois, il ne faut pas oublier que le, le contexte de l'inclusion invite un leadership qui est transversal, beaucoup plus transversal que vertical. Et à ce moment-là, euh, tous les niveaux, tous les rôles, sans aucune distinction euh, devient important dans la notion d'inclusion mm -hmm. et c'est un paysage qui invite euh, à faire du, du leadership et de l'inclusion une responsabilité qui est dans une intelligence collective. Mm -hmm. Donc, et ça, c'est la base de l'inclusion.
1: Donc, c'est une responsabilité commune essentiellement. Oui. Euh, par contre... Et c'est certain que le, le, la, dire, la responsabilité ultime ou l'engagement doit venir de la haute direction en absolument. premier, puisque à la fin de la journée, c'est la, la responsabilité de transformation de l'organisation, dépendamment des structures, en tout cas certainement dans le monde dans lequel on vit présentement, où la majorité des organisations, il faut absolument que ces haute direction là s'impliquent.
0: Oui, absolument. Et... On est appelé à défaire inévitablement les stéréotypes, car... Euh, <rire> parce que vous savez, on sait que les stéréotypes, ça épargne l'effort. Donc... Pas? Euh, ouais. Oui, tout à fait. Alors qu'il faut revoir ce modèle-là pour inviter, euh, je dirais, euh, les organisations euh, à opter pour des modèles qui sont plus souples. Donc, aplatir les structures hiérarchiques. Et la communication, pour avoir vécu l'expérience dans des organisations qui ont osé défaire le modèle hiérarchique, on prend conscience qu'au début, c'est un peu le chaos, parce que des paradigmes, ça nous demande souvent de désapprendre des choses. Mais quand les gens commencent à vivre, à travailler, à fonctionner de cette manière-là, ils prennent conscience à quel point la communication est beaucoup plus directe, plus authentique. Plus efficace et inévitablement plus inclusive.
1: J'aimerais euh, aller sur un chemin connexe, en fait, euh, puisqu'on parle des, des personnes qui sont en première ligne, en fait, pour porter, euh, pour influencer la culture d'entreprise et certainement porter le message de l'inclusion. Aussi, euh, quelquefois, aussi contribue euh, peut-être euh, malgré eux ou elles à, à créer l'exclusion. Euh, comment vous définirez le leadership inclusif?
0: Hmm. Je dirais que le leadership inclusif part d'une volonté personnelle. J'oserais te dire que dans le leadership inclusif, il y a d'abord et avant tout un engagement. Un engagement qui devrait être visible. C'est-à-dire qu'on exprime un engagement et on en fait l'expression authentique envers toute forme de diversité. Dans un leadership inclusif, je dirais que c'est une capacité de remettre en question le statu quo, de responsabiliser les autres. Et euh, on fait de la diversité, des différences, un modèle d'inclusion et une occasion d'apprendre et une occasion à saisir. Donc, euh, je dirais que le leadership d'abord et avant tout inclusif, se définit dans un trait où il y a un engagement qui est très visible. Dans un modèle de leadership inclusif, j'oserais parler d'humilité. L'humilité euh, devient euh, un élément qui est un incontournable parce que ça nous demande d'être modeste. Ça l'invite à toutes les capacités euh, d'admettre les erreurs, de reconnaître ses propres suppositions, ses propres angles morts. Et, euh, de savoir que nous sommes tous d'abord et avant tout des humains, au-delà d'être, de porter un titre. Donc, il y a cette notion-là d'engagement de, et de mettre de côté le, le, le pouvoir qui peut être légiféré par un titre ou une autorité quelconque. Donc, l'humilité est très, très importante, je pense, dans un leadership inclusif. Je dirais la conscience euh, des biais, la conscience euh, des angles morts. Un leader, les leaders normalement inclusifs sont conscients de leurs angles morts. Et... Ils devraient
1: chercher, devraient chercher du moins, à, à être conscient, consciente de euh, leurs oui, angles morts.
0: Oui, on est conscient. Tous les jours, en fait, hein, on est toujours sur cette veille météorologique qu'un billet peut se présenter. Et à ce moment-là, dans nos angles morts, et on est aussi conscient des failles qu'il peut y avoir dans un système, dans notre système actuel, et on est capable de les dénoncer de manière constructive, de manière à amener une occasion de remettre en question des choses habituelles pour aller vers quelque chose qui dérange, certes, mais d'être capable de faire ce mouvement-là, d'aller vers euh, les choses qui peuvent déranger.
1: Donc du courage. Euh,
0: le courage, oui. En fait, pour moi, le courage, quand j'aborde le courage avec les leaders, euh, euh, j'aime bien euh, amener la notion de... Le courage, euh, c'est cette capacité d'agir sur ce qui nous fait peur. Et c'est un peu ça, le courage. C'est le mouvement, c'est l'élan euh, d'une intention... Euh, d'une intention à agir avec une attention particulière sur quelque chose qui nous fait peur pour amener quelque chose vers le mieux. Mm -hmm. L'autre élément que je voulais souligner, c'était dans le leadership euh, inclusif, c'est cette capacité d'avoir la curiosité envers les autres. Et là, on se met dans une posture d'être de, de développer cette curiosité-là plutôt que d'être dans une posture de juge. Je dis continuellement que les jugements font partie de nous en tant qu'humains. Donc, on ne peut pas ne pas avoir de jugement, mais on peut certainement les suspendre. Et c'est là que ça devient important de développer une posture de curiosité pour être beaucoup plus inclusif, parce que les leaders inclusifs habituellement dans une, une curiosité envers les autres vont faire preuve d'un état d'un esprit ouvert et d'une profonde curiosité à l'égard de soi, à l'égard de l'autre et à l'égard du système et du monde qui nous entoure. Donc, il y a, il y a les trois mouvements pour être inclusif qui sont très très qui sont à mon avis incontournables et d'être capable d'écouter sans jugement pour mieux comprendre euh, le monde de l'autre. Donc dans, les, dans, dans cette notion-là d'inclusion, il faut être capable d'aller à la rencontre de l'autre, il faut être capable d'aller sur le terrain de l'autre versus vouloir amener les gens sur notre terrain. Et c'est là qu'est la notion pour moi de, de distinction entre être dans une démarche, une approche d'intégrer versus mmh. une démarche inclusive.
1: Est-ce que tu peux un peu plus expliciter, en fait, cette, cette nuance que tu fais entre ouais. l'approche d'intégrer versus inclusive?
0: Oui, c'est subtil comme nuance, euh, mais, oui, très subtil, mais tellement important. Quand on parle d'inclusion, tantôt je parlais d'un de, 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 ensemble, donc on a deux ensembles qui ont une intersection, et dans l'intersection, les uns et les autres et toutes les différences se rejoignent et tout le monde a sa place. Quand on est dans une intégration, et là, on devient une organisation qui vit l'inclusion. Quand on est dans une organisation qui, euh, qui a le goût de l'inclusion, mais qui n'est pas tout à fait rendue à, à, au niveau d'inclusion, alors on fait de l'intégration. Donc, on crée un ensemble et on a nos propres paradigmes, nos propres pratiques et on, accepte, on accueille les autres mais les autres sont encore les différents. Donc, on les perçoit et on a des pratiques qui montrent toujours, qui font encore référence à la différence. Alors que l'inclusivité, c'est tous ensemble. Alors, c'est une notion qui est... c'est subtil.
1: Définitivement, j'ai l'impression, avec la définition que tu viens de, de mettre aussi, comme la table, avec l'inclusion clairement au fur et à mesure que les gens euh... Que les gens, qu'on accueille la différence, il y a comme, tu sais, le, le modèle lui-même évolue, change, parce que justement, il, se, il, il, il intègre ces, ces différentes personnes mais que j'utilise le mot intégration ici, mais il inclut véritablement les différences, les personnes, versus l'intégration. J'ai l'impression qu'on s'attend plus à ce que les gens, les autres se conforment à l'existant versus aller à leur rencontre pour comprendre et alors mieux justement créer ce, cette, cette vision d'ensemble, cette vision inclusive. Est-ce que je me trompe?
0: Non, non, c'est... <rire> exactement, exactement. On parle beaucoup de, de l'intelligence collective. Oui. Moi, je parle dans les... Quand on parle de l'inclusion, on doit parler de l'intelligence culturelle. On est attentif à la culture de l'autre, des autres. On s'adapte en fonction des besoins, et leurs besoins deviennent les nôtres, et on inclut la différence. Mm -hmm. Et là, il y a un discernement à faire entre inclure la différence versus accepter la, la différence.
1: Et, et c'est le discernement que tu fais à ce niveau-là, et quoi?
0: Ben, par exemple, dans les pratiques ou dans les politiques concrètement, des fois, il va arriver qu'il y a des personnes qui, par euh, leur religion... Euh, Vont avoir des moments de célébration durant une année qui vont être importants pour eux et que d'autres moments ne le sont pas pour eux. Alors que dans une culture, si on regarde la culture nord-américaine, par exemple, bon, il y a la célébration de, de Noël, il y a la célébration de Pâques, et ainsi de suite, mais ce pas toutes les cultures qui célèbrent de la même manière et au même moment. Alors, est-ce qu'on peut, quand on est inclusif, <rire> on crée quelque chose, une forme de souplesse. Et pour dire que les célébrations sont des moments importants et qui ne se font pas nécessairement au même moment pour tous. Donc ça, c'est une forme de subtilité où on inclut la différence versus euh, on essaie de travailler ou, ou d'intégrer la différence. Donc, est on, on, soit, on,
1: est, on doit vraiment être ouvert à faire évoluer le modèle euh, et échanger nos pratiques, nos façons de faire pour justement euh, être plus représentatif et conscient aussi euh, des différentes cultures. Mais non, là, je vais, euh, on, on va revenir à, à notre, euh, à nos leaders euh, inclusifs, inclusifs dont, dont on parlait tantôt, euh, si tu permets. Donc, euh, au niveau de la définition du leadership inclusif que tu faisais, j'ai bien compris euh, des éléments de base, je ne vais pas dire la recette magique, mais certainement une recette qui, qui, qui met la table pour créer un environnement positif, euh, parler d'humilité on parlait aussi euh, de la capacité de, je, je vais l'appeler un, un regard critique que la personne est, euh, est en mesure de porter sur elle-même, porter sur euh, l'environnement dans lequel il, elle évolue, parce que justement aussi, quelque part, il y a une forme de courage qu'il va falloir avoir pour adresser peut-être les éléments qui sont manquants euh, dans cet environnement-là. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelques, quelques qualités euh, cruciales qui, 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 fait, euh, qui feraient de nous euh, des leaders inclusifs, inclusifs? Mm
0: -hmm. ben, j'oserais je, je, ajouter, puis peut-être que c'est de dire différemment quelque chose qui a déjà été dit, mais j'oserais quand même euh, amener la notion d'une de, de vision du monde qui est importante, parce que la vision mm -hmm. du monde, nous avons tous et toutes mm -hmm. une vision du monde. Et nous avons tendance à penser, ressentir, ré... ben, à penser, ressentir, agir et parler à partir de notre vision du monde. Quand on parle d'un leadership inclusif, on parle d'une vision du monde qui met l'humain au premier plan. Que nous sommes tous des humains à la base, avec des aspirations de bien vivre <rire> et de bien être. Alors... Et ça, c'est une vision du monde. Et c'est une vision du monde qui ouvre plutôt qu'une vision du monde de protection. Fait que je, je pense que c'est une notion.
1: Absolument, euh, je pense que c'est une déconciliation très
0: importante. En fait. Qui est au cœur oui. parce que ça devient, euh, ça devient une, quelque chose d'incarné dans notre corps. Mm. Euh, c et ça devient une pratique quotidienne de cohérence. Et ça devient aussi inébranlable.
1: Forcément, parce que ça fait partie de nos valeurs. Euh... Des, des valeurs qui nous définissent comme personnes. Euh, merci pour cette précision-là. Je, je la pense en effet cruciale. Ça, ça, me, ra, ça me rappelle euh, ou ça me relance la conversation que euh, j'avais eue récemment sur ah. qui a la légitimité de porter le message inclusif et, mmh. et, et la base. Et bien sûr, cette notion de c'est quoi la vision qu'on a pour le monde. Donc, depuis qu'au moment qu'on a cette vision justement qu'on est tous humains, on a tous droit à des chances égales de réussir, de, de, de bien vivre. Euh, forcément, on a toute la légitimité, donc ce que tu dis aussi, donc forcément avec cette vision du monde, ben, euh, on va vouloir aussi la recréer autour de nous, euh, donc il faut travailler au niveau de, de ces valeurs-là également. Mm -hmm. euh, J'ai envie de demander, euh, parce qu'on a un peu effleuré tantôt, euh, au niveau euh, de forcément on vit chacun avec, chacun chacune, avec nos biais, euh, nos biais des fois conscients, certainement souvent, ou, la majorité du temps inconscients. Euh, <rire> Comment on, on s'assure de les adresser au quotidien, surtout dans un rôle où on veut incarner justement cette, cette transition-là, ce, ce leadership inclusif?
0: En fait, euh, quand je pense euh, à tous nos billets conscients et inconscients, quand je pense à tout euh, ce que j'appelle qui sont nos angles morts finalement, je pense, je ne peux pas faire autrement que de penser à, à des invitations qui me semblent très, très importantes dans un contexte de développement et c'est un développement très, très personnel. Euh, cette capacité de développer la curiosité, c'est une invitation qui m'apparaît comme étant un incontournable. Euh, pourquoi développer la curiosité? La curiosité, ça nous permet de se poser des questions. Ça nous permet de prendre un recul et euh, de remettre en question nos propres opinions, nos propres points de vue. Donc, dans un premier temps, de développer la curiosité d'abord par rapport à soi et par rapport aux autres, pour remettre en question. Je pense que l'écoute devient, et je parle d'un certain niveau d'écoute, je sais que l'écoute peut être, on, on entend souvent parler, on aborde souvent l'angle de l'écoute active, euh, J'aime bien apprendre l'angle de l'écoute attentive. L'écoute attentive, c'est écouter, écouter de tout son être, écouter jusqu'aux os. Parce que quand on écoute, toutes les intelligences sont mises à contribution. Donc, l'écoute permet de s'écouter et de s'écouter soi-même dans nos dialogues intérieurs pour être capable de s'attraper. Et là, c'est important parce que les jugements arrivent en cours de route. Et notre pensée circulaire peut démarrer assez rapidement. Donc, si on est dans une, on est, on a cette capacité d'écoute attentive et de s'écouter d'abord soi et la curiosité, on peut remettre en question notre, notre supposition. Et ça, ça change le comportement. Ça vient altérer, ça vient diminuer, ça vient modifier. Euh, je dirais, là, un discernement entre un comportement réactif versus mettre à contribution une, une compétence créative. Donc, euh, les billets, les angles morts, euh, sont, nous en avons tous et toutes. Dans cette notion de curiosité, de travailler à l'humilité et de l'écoute, ça nous permet aussi de visiter nos doutes. Visiter nos doutes, qui visite ses doutes, vient défaire ses suppositions. Et ce que j'aime bien euh, dans cette capacité euh, d'écoute et de visiter les doutes, euh, c'est le questionnement qu'on peut se faire. Est-ce que jusqu'à quel point est-ce que je suis, je crois vraiment ce que je suis en train de me raconter Et si alors, et si ce n'était pas vrai ce que je suis en train de dire Et si alors Juste le « ici, alors » peut permettre d'ouvrir sur des voies qui viennent déposer des éléments tellement importants sur les angles morts. Angle mort. Angle mort.
1: Comment comme organisation, au niveau de la direction, on peut s'assurer d'encadrer euh, ces leaders ou faire jaillir, émerger, en fait, ce mode de leadership qu'on veut euh, inclusif.
0: En fait, euh, se développer comme personne, euh, c'est d'abord et avant tout euh, cette capacité de, de se remettre en question. Et quand on est dans un élan d'humilité, on peut se donner la permission de douter de ce qu'on est en train de dire ou de faire pour être à la rencontre des autres. Ça me semble un élément qui est très, très important. Manifester ce désir-là d'apprendre et de prendre soin des relations est un élément qui est un incontournable pour revenir au nous et sortir du jeu. Le jeu est important, mais un moment quand on, est dans les, quand on veut aller faire référence à, à être inclusif, il faut quand même se poser des questions sur le « nous », sur l'ensemble, sur la totalité des personnes et du système qui nous entoure et du monde qui nous entoure. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, euh, dans le sens de se développer comme personne, mais se développer comme personne, c'est d'abord et avant tout de se remettre en question et de se oui. donner des temps d'arrêt, des temps de réflexion et des temps de recul. Pour Absolument. Se pour regarder pour ben, en fait c'est pour juste reprendre cesser je dirais qu'il faut cesser l'agitation pour trouver une certaine forme de tranquillité et trouver les réponses sur ce qui importe
1: je me demandais en fait comme exemple à l'intérieur de l'organisation que ce soit comme responsable de la diversité ressources humaines ou euh, le comité de direction c'est quelles actions quels programmes on peut mettre en place en fait
0: pour accompagner les leaders dans ce développement personnel Inévitablement, dans des organisations, il y a quelque chose qui s'impose et on a besoin de mettre en place un dialogue. Et ce sont des pratiques. Donc, euh, des espaces. On a besoin de mettre, en termes de pratiques, des espaces pour ouvrir sur des sujets sur lesquels on n'a jamais de conversation. Donc, il m'apparaît comme un incontournable pour se remettre en question, pour transformer une culture et pour prendre soin d'une culture qu'on est en train de transformer, il faut créer des espaces de dialogue. Et ça, ça peut devenir une pratique. Une pratique où est-ce qu'on crée des espaces pour se permettre de réfléchir sur des enjeux, sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, plutôt que d'être dans le mouvement, de continuellement être dans des rencontres de production et de prendre mm -hmm. des décisions. Et ça, c'est les deux paradigmes. Les deux sont bons. Les deux ont, ont une, une importance et une utilité. Ce qui a moins d'utilité, c'est quand on utilise le mauvais contenant. <rire> on utilise toujours le même contenant qui ne s'apparente pas nécessairement à l'intention dont on a. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas l'impact de notre intention. Et ça, on voit ça souvent dans un modèle où est-ce qu'on tente d'être plus inclusif, d'avoir une culture qui est, plus, qui est plus émergente. Et je dirais, j'entends beaucoup depuis les derniers temps, est-ce qu'on peut avoir une culture où on peut amener l'amour comme étant un élément important dans notre prise de décision? Ah, ça, je trouve ça intéressant. Que ferait l'amour dans telle, telle situation? Mais je pense que dans les pratiques, il me semble inévitable de mettre en place les dialogues dans nos organisations. Et jusqu'à maintenant, les organisations que je connais ou avec lesquelles j'ai travaillé ou que j'ai accompagné, qui ont mis en place les dialogues, étonnamment, euh, sont surpris. Les gens sont surpris à quel point on est capable de parler de choses qui nous importent et qui ont un impact à plus long terme.
1: D'avoir de vraies discussions, de, oui. des vraies conversations. Oui, oui définitivement. Quels écueils seraient à éviter alors?
0: Les pièges. Je dirais le, le piège de la performance. La performance n'est pas une fin, c'est une résultante. Et ce n'est pas une stratégie. Et quand on, on est dans le piège du résultat, quand on est dans le piège des, euh, de la performance inévitablement, on va mettre de côté les choses qui sont importantes. Et on tombe dans les mécanismes que j'appelle qui sont beaucoup plus réactifs. Et on voit trois mécanismes réactifs euh, continuellement dans les organisations euh, qui tombent dans le piège de la performance et des résultats et de la part, Le premier, c'est de se conformer. Le deuxième, c'est de se protéger, la protection. Et le troisième, c'est le contrôle. Et ça aussi, c'est un comportement réactif. En, en matière de leadership. Le leadership étant un concept en soi, mais pour les leaders. Mais quand on tombe dans nos pièges, euh, inévitablement, on va gérer <rire> à partir de ces trois mécanismes-là. Protection, conformer, se conformer et contrôler. Et ça, quand on est dans ce système-là, on est dans un appel de prendre de la hauteur pour s'élever et aller vers des compétences qui sont beaucoup plus créatives. Notamment, autant orienté sur les relations que les tâches, mais dans un, dans un équilibre. Et souvent, les, les, d'être plus systémique, par exemple, d'avoir euh, cette pensée sociétale. Donc, est-ce que les décisions que je prends maintenant vont porter fruit à plus long terme? Et est-ce que c'est au, au service de qui, au service de quoi? Est-ce qu'on est, est, qu est inclusif présentement? Ou est-ce qu'on est dans une intégration? Est-ce qu'on est en train de s'adapter? Est-ce qu'on est dans l'urgence versus l'importance? Alors, il y a énormément de pièges qui sont là. Un autre qui est important ici, c'est quand on veut aller vers un mouvement qui est de développer une culture qui est beaucoup plus émergente, plus souple. Souvent, l'intention est bonne. Et on reste accroché aux histoires du passé. Et chaque organisation a son histoire du passé. Donc, notre intention est d'aller vers l'avant. Par contre, on agit ou on réagit à un événement présent à partir des éléments du passé.
1: Des modèles qu'on s'est construits auparavant.
0: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est, et ça, on le voit, euh, et les histoires du passé qui reviennent comme si, euh, euh, qui viennent créer, je dirais, dans les organisations, ce que j'appelle souvent un, un trauma, un traumatisme. Et tant et aussi longtemps que c'est présent, euh, c'est difficile, c'est un défi de pouvoir avancer.
1: Donc, se départir pas mal des histoires passées, pouvoir tourner la page et regarder surtout vers le futur, l'avenir, en fait, essentiellement. Avant euh, que l'on se quitte, euh, Céline, j'aimerais te demander, en fait, pour euh, nos auditeurs nos auditrices euh, qui, qui cultivent euh, quelque part cette qualité euh, de leadership inclusif, euh, qu'est-ce que tu aurais à recommander? Comme peut-être une pratique quotidienne, euh, un exercice, c'est quoi l'action qu'ils, elles, peuvent, euh, peuvent faire au quotidien pour, euh, justement, euh, je veux dire, exercer ce muscle ou le renforcer?
0: Oui, ben, d'abord et avant tout, euh, je pense que la première responsabilité d'un leader, c'est sa qualité de présence. Donc, euh, je crois que j'inviterai la majorité des leaders. Être un leader, c'est d'abord et avant tout un chemin et euh, un voyage qui est d'abord transformationnel, personnel. Donc, moi, ce que j'invite, euh, et j'invite la majorité des leaders, et quand je rentre dans une organisation, une des premières choses qu'on fait, c'est des pratiques de présence pour s'amener à la présence. Parce que je pense que c'est une des premières responsabilités. La présence nous permet d'être tellement dans le moment présent, d'être connecté aussi à ce qui émerge et d'être beaucoup plus dans l'attention que dans les peurs. Euh, je pense qu'il faut ouvrir les dialogues. Alors, quand tu, quand tu m'invites à « Quelles seraient des pratiques? Euh, » Ouvrir les dialogues, avoir de courage d'ouvrir des conversations et des dialogues dans nos organisations. Ça m'apparaît comme un incontournable. Euh, et on peut utiliser des thématiques euh, sur euh, des questions qui sont fragiles, des questions qu'on n'ose pas apporter. Et euh, l'autre élément qui m'apparaît, une pratique... Euh, très, très importante, c'est d'instaurer, euh, je vais appeler ça un langage qui est robuste, mais un langage qui est inclusif. Euh, de porter une attention sur comment euh, les gens parlent et comment les gens se parlent. Parce qu'il y a une forme de langage et le langage devient un élément très, très important, devient un ancrage dans la sécurité psychologique et dans la confiance. Et à la base, euh, si la confiance n'est pas présent, c'est un des premiers éléments sur lesquels il faut porter une attention. La confiance, souvent les leaders vont poser une question, vont dire, ah, est-ce que moi je souhaiterais tellement que les équipes nous fassent confiance. Et moi ce que je dis souvent c'est, oui, intéressant. Euh, la confiance, c'est quelque chose que l'on doit donner avant de, de demander à recevoir. Donc, la donner... C'est pouvoir ensuite la recevoir. Et la confiance, c'est un, un mouvement à deux sens et non pas juste un sens. C'est une question de sincérité, de fiabilité, de compétence. Donc, ce sont des ingrédients qui m'apparaissent comme des incontournables à mettre euh, dans une pratique pour devenir un leader inclusif et faire vivre l'inclusivité aussi. Oui,
1: au quotidien. Merci beaucoup, Céline, pour euh, ce partage qui a été très riche. Je suis certaine que nos auditrices, auditeurs, pourront sortir avec euh, quelques leçons euh, qu'ils pourront appliquer. Ils, elles, pourront appliquer euh, dès demain ou aujourd'hui, avec leurs équipes, pratiquer euh, l'écoute attentive. J'ai bien aimé euh, cette, cette phrase-là. L'humilité euh, et surtout être porteur de cette vision de, euh, de monde inclusif ou de monde qui offre des opportunités égales à chacune chacune de réussir. Un énorme merci encore pour euh, ta contribution.
0: C'est un grand plaisir. Merci à toi.
1: C'était notre quatrième épisode d'Angle mort. Je suis Vanessa, chère enfant, et nous remercions Céline Côté, coach en développement organisationnel, pour son intervention aujourd'hui. Angle, mort. Angle mort.